2: Otro día que empezó a hacer mucho aire aquí, este, como es costumbre por estas fechas, yes. se me fue el internet. Tuve que irme a un lugar a usar internet público, pero tenía que hacer transferencias de banco y siempre me da mucho miedo eso. Wey. Pero luego me, me acordé que tengo un VPN y que con eso ya estoy a salvo, de que ah, llegue alguien a hackearme ahí. A robarse mis datos en una red abierta.
3: Me pasa lo mismo. Siempre que vamos de giras, uh -huh. yo uso mi VPN en los hoteles. Porque yo no sé quién en el hotel. Incluyendo más no limitado a el gobierno de las sombras, uh -huh. a la CIA y a otras, otras este, instituciones con tres letras que te pueden estar vigilando. O inclusive el vato del cuarto de lado que puso un Wi-Fi fake. Entonces, VPN es cuando no estás en tu red es lo que tienes que hacer. Uh
4: -huh. De hecho, yo en el aeropuerto ahora mandé unas transferencias a un rey egipcio.
3: Pero con un VPN.
4: Sí, con el VPN. Ah, perfecto. O sea, entonces, no, 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 no me robaron nada, la neta. No, sí, estuvo bien, uh -huh. qué estás súper protegido, especialmente uh -huh. si usas
3: NordVPN. Uh -huh. Ajá, y
2: si ustedes quieren usar NordVPN, ahorita pueden ir a nordvpn.com diagonal legendarias, van a tener su descuento, un mes gratis y un regalo adicional. Y ahí lo pueden aprovechar, lo pueden usar para eso, lo pueden usar para ver contenidos en plataformas de otros países. O también para que no los estén siguiendo sus anuncios cada vez que dicen algo cerca ah, de su teléfono. sí, sí, sí. <risa> compré
3: un murciélago con este congelado. Uno. ¿Y ahora? Y ahora mi Instagram está lleno de murciélagos congelados con chamarra porque él también le compré una chamarrita. Sí, pues sí. Pues estaba frío, estaba tiene congelado. Que estar, estar sí. congelarse.
2: Estás escuchando leyendas legendarias, parte de sonoro y producciones sin contexto. Y este, como esta vez fue sin querer, pero volvemos a cumplir el asunto de estrenar un proyecto ajá. nuevo en un aniversario. Siempre pues, sin querer. No, o sea, el, el Donovan sí fue a propósito. Bueno, sí. pero sí, que coincida. Pero coincidió. Ajá, coincide, ajá, sí, ajá. Ajá. sí ajá. Y luego historias del más acá también. Ajá. Pero este, el año pasado que fue escuela de escrita y músicos de Sion, no fue a propósito. No. Y este ajá. año, experimentos legendarios, este nuevo spin-off que pueden escuchar el Podimo, no fue a propósito ajá. que saliera en el aniversario, pero salió.
3: Pero salió. Ya está, está el spin-off. Si quieren escuchar leyendas legendarias, pero basado en ciencia, puras pendejadas científicas, ahí está. Y está bien chido. Uh -huh. Ya tenemos el proyecto Aversión y el Demon Core. Si quieren ver...
2: Núcleo el, del demonio, sí. Básicamente... El, el es más
3: épico está con un desarmador en la historia de la humanidad. O sea, sí. la, la forma más horrible que la puedes cagar usando un desarmador. Un desarmador es en esa. un reactor
2: nuclear, güey. Era esa madre, güey, ahí, güey. ¿no? Es el desarmador, güey. Ese fue el problema. Sí, ahorita ya están esos dos episodios disponibles y van a estar saliendo cada dos semanas, los lunes, ahí en Podimo. Este, Podimo es una plataforma de paga, pero ahorita pueden aprovechar la promoción y es, si se van a go.podimo.com de una leyendas, tienen 90 días gratis. Ajá. Uh -huh. Aparte de nosotros hay muchos otros proyectos, la verdad, este, muy chidos que están ahí agregándolo a la gente de Podimo y pueden ir a revisarlos. Igual si les convence y se quedan este, pagando las suscripciones, contenido que no está en otras sí. plataformas.
3: O si ya están ahí pues y no sabían que los fuimos a perseguir hasta allá, a Podimo, búsquenos ahí en su app. Sí. Podimos generar más contenido. Sí, así es. Muchas gracias a Podimo. Uh -huh. sí, Podimos. Sí. sí,
2: Podimo. Sí, Podimo. Sí, con... Podimo. ¿Cómo andamos con... vale, <risa> cabrón. Ahí van a escuchar ahorita. Los dejamos con el episodio 212 de Leyendas Legendarias.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso. Estamos en el equinoccio. Todo está bonito. <risa> el equinoccio. Sí, es el equinoccio, güey. Sí, wey. sí, sí. Hoy te
4: baja la serpiente. Uh -huh. Sí, por las escaleras. Sí, bueno. uh -huh. <risa> yo estaría en líder y hablaría Parcel. Yo también estaría en líder. ¿Pero que tú no eres el del Badger? También. Ah, estás en las dos. Solo soy los dos. Estás doble carrera. Ajá, sí, amor. Sí, pues para conseguir un buen jale, güey. Yo soy el mago de México, güey, no mames. Tienes que tener hasta un doctorado, güey, para que te un jalecillo ahí. Sí, güey, estaba más a un jalecillo que no te paga, güey. Bueno, andaré con botoncito haciendo magia, güey, entonces. Ese güey más es local, sí bueno, pues justo con la entrada
3: de la primavera Viene la llegada de una sección especial que yo amo en Leyendas Legendarias El Breviario Bizarro ¡Ya,
4: yeah, güey! Esa madre está chida, güey La neta sí, güey uh -huh. Siempre
3: pues duró un rato coleccionando estas historias Estas se juntan, uh -huh. ¡pum! Y está bien, un pequeño Brexit, güey Vamos a cosas chidas Y pues llegamos al volumen 3 de esta recopilación de temas pequeños Pero fascinantes Producto de esas noches sin dormir pasando horas en Wikipedia Aquí es donde discutimos los temas que se quedaron cortos para tener su propia entrega en Leyendas, pero que merecen estar mencionados honorablemente por sus este regreso. Yes. Ay, y vamos a empezar con todo, wey. Con algo importantísimo, porque sé que tenemos mucha gente que nos escucha que no le gusta la historia. Y la historia es importante, uh -huh. porque el que no conoce su historia está no jodido <ríe> a ver un video viral que traumatizó a todos los demás y no saber en qué se están metiendo. Tomen esto como la mejor uh -huh. historia de precaución que van a aprender en su vida. Esto fue el video viral que traumatizó o despertó la sexualidad del grupo de edad que está a la vuelta de los 30, cuando sus núbiles y pubertas pupilas comenzaban a usar el internet. Two girls, one cup. Ah, Uf,
4: claro. Ese clásico. Es que no mames, güey. Tantos que le dediqué Ay, a ese wey. video, güey.
3: <risa> yo creo que hay varias cosas que te acuerdas dónde estabas cuando sucedieron. Ajá. Eh, las Torres Gemelas, ajá. la muerte de Michael Jackson ajá. y cuando viste Two Girls One Cup. Sí, porque ajá. tus amigos, hijos de su pinche madre, te lo es pusieron. Es que había varias
2: güey. Habían... Había. Ajá, eran varios. Yo o me sea, era, eran varios sitios de shock donde te, te metías. Trauma, era, ¿no? Eran sí, eran, trauma. Ajá, estaba, el, el clásico era Goatse. Goatse. Sí. Goat. Y luego estaba Two Girls, One Cup, que era nomás una imagen de un güey este, literal abriéndose el ano a magnitudes sí. este, inimaginables. One Guy,
4: One Cup o... One, one guy, guy, One, one Jars. Jar, era ah, el más... era el otro día había wey. un TikTok, güey, de ese pedo, güey. Y acá. luego estaba
2: Top Girl, que era una chava que estaba en una bañera, como con diarrea explosiva, pero estaba como acostada así... Para arriba entonces la de real está quedando en su sí. propia cara. Ajá. Está blue waffle, que era, el de, este, Pari, ¿Qué ¿Qué era de Lemon Party, güey. Qué peligroso era el internet, güey. ¿no? Sí, Lo que antes, si <risa> sí, antes estaba bien padre, nada más mandabas imágenes este, asquerosas a la gente, no
3: no a todos sí. abuelitos en fascistas sí, en sí, Facebook, güey. Sí, sí, <risa> era, Eran tiempos más sencillos. <risa> Yo me acuerdo que este técnicamente fue mi culpa porque me aplicaron la no quieres ver esto. Yo quiero ver eso. No, no quieres saber qué es. Ajá. Sí uh -huh. quiero saber qué es. Lo ok. Y me lo pusieron. y, me... Pero pues sin más preámbulo para que se van de chingados. Sí, bl bl
2: Blue la... Waffle era una, una vulva con una enfermedad Venía, este, muy avanzada. Sí, Blue man. Waffle, no lo he visto. De toda sí, la lemon, party, este, lemon Party. Lemon Party.org. ¿sí ¿sí no, los viejitos eran, tirando patín. <ríe> era una orgía de puros hombres <ríe> viejitos. Este, senectos.
4: Sí, pero eran como cuatro o cinco. Era, era, era un orgía, wey, sí, güey.
2: ¿Será una fiesta de
4: limones. Se está bien chido, güey. También estaba la 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 te acuerdas pues de, de la era. que eran unos acá de Botarga bailando break dance. la 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 Salía una acá la ah. la la ah. la 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 la
2: una la 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 ya me era la otro, güey. Había uno este la era, este, eh, era la 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 you you, you, you spin me Round. round round Ajá. Y era este, o sea, eran dos hombres teniendo relaciones sexuales, pero el que estaba rebotando en el otro, pues Ajá. estaba dando vueltas
4: como helicóptero. Como helicóptero, güey, ¡Sí, Simón, sí, es cierto. Si ¿Sí me acuerdo de ese sí, sí, sí. sí. Helicóptero, helicóptero. Y sí, pinche internet antes, de <risa> cogiéndose una morra, güey. mini güey. Todo en 7B. La pinche chat, güey. O sea, sí. veías porno en GIFs, güey. O sea, no, eran
2: 144 píxeles, güey. Con el 480 ya era, ya
4: era, ya era un ya loco, güey. Ya sí, <ríe> era el nuevo 4K, el, el antiguo 4K. Pues, Two
3: Girls, One Cup es el apodo no oficial del tráiler de Hungry Bitches, una película pornográfica brasileña del 2007, producida por MFX Media. Uh -huh. El tráiler muestra a dos mujeres defecando en una taza en lo que parece ser o sea, el la Por taza ¿no? no
2: nos referimos a un, a un retrete. No, una, no, no. A no. una taza,
4: literal. Un bol de, de nieve, güey. Parece un bol de nieve, ¿no? Así. Es como una taza, una taza de café. Una taza de café, No, era un pinche bolsito de nieve, ¿no? No, por eso es cup. Sí. ¿Tú crees one cup? No me acuerdo. No sé si. Hay, hay que volver a verlo. ¿Sí? <risa> <risa> <risa>
3: el saber, Ram, déjame lo veo. <risa> <risa> Y luego empiezan a consumir los excrementos uh -huh. y no contentas con eso, lo empiezan a vomitarse una a la otra uh -huh. en la boca. Uh -huh. Durante todo el video suena Lover's Theme de Herbie Roy. Uh -huh. <risa> el video se convirtió en uno de los primeros videos virales conocido por sí mismo y por las reacciones que su contenido gráfico suscitó entre los espectadores que no los habían visto antes. Uh -huh. O sea, si quieren ver esto mejor uh -huh. busquen reacciones de gente viendo tu... Ajá, Hay uno sí. casi con una viejita. Alguien se lo puso a su abuelita. <risa> no te acuerdas, ¿verdad? El clásico. Te ¿verdad?
2: digo, eran tiempos más inocentes <risa> sí. donde tu abuelita, en lugar de estar este, viendo tiras de conspiración de por qué te van a pegar las cucharas al brazo con 5G con la vacuna, estaba viendo a los, este, mujeres dos mujeres disfrutando de caja. su
3: sexualidad. Sí. Pues a mediados de octubre del 2007, los sitios de intercambio de videos, incluido YouTube se inundaron de videos con las reacciones de los espectadores que lo veían por primera vez. El video tiene su origen en el distribuidor y pornógrafo brasileño, Marco Antonio Fiorito. ¿Cómo se dice en brasileño? Marco Antonio Fiorito. Ahí está, ya sé que es portugués. Y que se describe a sí mismo como, y cito, un fetichista compulsivo. Ok. Va, sí le creo. <risa> las autoridades de Estados Unidos han calificado de obscenas algunas de las películas de Fiorito. Y han presentado cargos contra Danilo Croce, un abogado brasileño residente en Florida, que figura como el directivo de esta empresa, de una empresa que distribuye las películas de Fiorito en Estados Unidos. Ajá.
4: Ok. Pues. Que no las vean, ¿no? Sí. <risa> o sea, pues me sí. desagrada su contenido. Güey, no lo veas. No lo veas. No compres el video, güey. Exactamente. Uh -huh. No
3: está dañando a nadie. <risa> sí. No es que llegue a huevo a vendértelo. ¿no? Ajá. Bueno, al menos que sea la abuelita, la pobre abuelita del güey este uh -huh. que ya no pidió ver el video. Güey.
4: Pero seguro esa abuelita hizo algo, güey.
3: ¿Qué va a hacer una abuelita, No sé, a lo
4: mejor se pone bien cachonda con porno escatológica, güey. No podría ser. Pues Fiorito explicó que de haber sabido que la venta
3: de sus películas en Estados Unidos eran ilegales, habría dejado de hacerlo. En su declaración afirmó, y cito habría dejado de hacerlo porque el dinero no es la razón principal por la
4: que hago esto. Ah, películas. Wey, amor al arte. Sí, wey. no es como que sea un, artista, un éxito taquillero, güey. Uh
2: -huh. Como ¿Hungry bitches? ¿Hungry, hungry bitches. bitches?
4: Sí. <risa> sí. <risa> sí. Perras
2: 99, hambrientas. Sí, 99% en Rotten Tomatoes. Yo, yo sí. no lo hice
4: por el arte. No Hubieran invitado a Chabelo, wey. ¿no? Wey? A él le gustan los taquitos de caca, güey. Sí, Estarían wey? ahí comiendo todos, güey, taquitos de caca. Uh -huh.
3: Es que no entienden dos mujeres comiendo popó... Es una afirmación del capitalismo y una metáfora de cómo nuestras almas oye, debemos de ser, de ser regurgitadas y, y efímeras dentro del nuevo paisaje postcultural.
4: La terminista. Tashida, esa ¿Es? maestría en justificación. Sí, güey. Básicamente
3: vale, eso. A eso vas a
2: escuela de arte, güey. Aprender a justificar, justificar tus mamadas. Tus proyectos, sí. Sí, güey. Ya como la, el tercer enunciado, yo ya estaba así. Sí, sí, ya. Lo que sea. Luego añadió. Dame más caca. ¿sí? Dame más caca. Sí, esto es más caca de la que había en el video,
4: güey. Luego añadió. Y si tú, tira tu mierda, yo, güey. <risa> en este tarro. <risa> Trajiste una cuchara así.
3: <risa> Añadió, y cito, ya he hecho películas fetichistas con scat eses utilizando chocolate en lugar de eses Muchos actores hacen películas de scat, pero no aceptan comer eses ¿eh? Porque pues no, están, no, no son pues de, sí, de método, güey.
2: Actores de método. Uh
3: -huh. Los espectadores especulan a menudo con que las aparentes eses de esta película son en realidad sustancias alimenticias como frijoles, refritos, helado o mantequilla, cacahuate. <risa> ok. Algunos especulan con que el vómito es real, pero fue regurgitado antes de llegar al estómago y no contiene ácidos gástricos. Entonces no está tan asqueroso. Ok,
4: okay. no sé. Ahí Creo sí que no están haciendo muchos
3: brincos de lógica para que ¿Sí? las dos no, morras se si estén comiendo caca o no de Tahuacala. Uh -huh. <risa> Sin juzgar los fetiches, no es para mí, no es para mí. Uh -huh. En el video, la mayor parte del vómito no entra en la boca. Se Fiorito uh, alegó sin éxito en el proceso penal que el excremento era en realidad helado de chocolate. Uh -huh. Pero no se la creyeron.
4: Sí, sí, sí parece, ¿no, güey? Acá como. lleve de chorro. <risa>
3: sí, o sea, re... sí, sí parece, exactamente.
4: Ajá. O sea, nada más como que le. Como que lo hicieron cilíndrico porque la niña de chorro tiene como un hexágono, ¿no? Es como ah, hexagonal. <risa> sí, la parte, pero es difícil tener un, un, un ano uh, hexagonal. Sí, exacto, güey. A menos de que te pongas un no, molde de seis ahí. arrugas. No tiene ni... <risa> El seis arrugas.
3: <risa> y, pues, esa es, esa es la historia de The Girls' One Cup. Uh -huh. Es algo muy importante que tenían que saber. Es histórico. Un hito en la historia del sí, internet. Güey. Sí, güey. Qué cabrón, Así es. ¿eh? Así es. Sí. Pero pues no le cayeron. En ni la prepa había nada. un
2: güey que... O sea, que era el que se lo pasaba buscando esos, uh -huh. esos... pedos de shock y lo las
4: mandaba. Un saludo al Ríos. <risa> Siempre había uno, ¿no? Acá, sí. sí. Yo no yo, me acuerdo quién era en mi escuela, pero también había unos así de... Eh, clavos por la uretra, güey. Y se martillaban los el escrotos, así. Sí, yo había un uh -huh. chorro de en Rotten.com. Sí, también. Sí, pues era el clásico, clásico, ¿no? Rotten,
3: güey. Rotten. ¿Y cuál era la otra? Fue súper importante para el internet porque cuando lo quisieron cerrar, ese vato peleó para este... Pues la libertad de expresión. Uh -huh. Porque dijo, a ver, si me vas a cancelar a mí, entonces tienes que cancelar todos los libros de anatomía, de medicina. ¿o? Y si no hubiera sido uh -huh. por él y que estuvo con, contrademandando, el uh -huh. internet sería otro internet ahorita si hubieran ganado esa demanda los, en Estados Unidos. Había pues otro. gracias,
4: Roten Trauma, todas
3: eso. Ya no existe, pero Roten.com uh -huh. fue un, un pinche pionero, güey, en la, la defensa. Ah. No,
4: me acuerdo que había uno de un güey que lo amarraban a dos carros, güey, o a dos caballos, ¿no? Y lo le daban en sentidos contrarios y... ¡pff! Lo separaba se
3: ¿Cómo se llama? Quartering. No sé cómo se llama en español. Está en culero, güey.
2: Había, güey. había otro que también era... Pero no acuerdo cómo se llamaba, güey. Era,
4: era de la misma, era de Rotten. ¿El del buzón de, era real, güey? Nah, no ¿Te acuerdas sé. de ese? De sí, que mal. de un güey que hacía una broma de que le metía una carta a un señor y luego se la sacaba el güey uh -huh, al buzón. le, y, luego, bueno, que le y que le dispara, güey. Que era,
3: fake. Sí era fake. ¿Cuál era la probabilidad? Pero bueno, si te sientes mal por procrastinar y tardar mucho en acabar tus proyectos, Déjenles presento a Shiso Kanakuri, quien fue un maratoniano japonés y uno de los primeros líderes del atletismo de pista y campo en Japón. Oh, wow. Ha sido celebrado como el padre del maratón en Japón. Okay. Kanakuri era natural de Tamana, Kumamoto, Japón, y asistió a la Escuela Normal Superior de Tokio. Durante las pruebas nacionales de clasificación para los Juegos Olímpicos en Estocolmo de 1912, celebradas en noviembre de 1911, Kanakuri estableció un récord mundial de maratón de dos horas, 30 minutos y 33 segundos.
2: Okay.
3: A pesar de que el recorrido era probablemente de solo 40 kilómetros. Antes estaba más relajado. Ah, eran dos sí. kilómetros menos. Sí. Ajá. Se ha de ser dos kilómetros. Sí, güey. Debido a esto, fue seleccionado como uno de los dos únicos atletas que Japón podía permitirse enviar al evento, ya que ambos debían pagar sus propios gastos, al viaje como en México. Uh -huh. <risa> sí, güey. Sí, nada más si ganan el, lo, todas uh -huh. las autoridades. Ay, uh -huh. miren, bien orgullosos güeyes que tuvieron que vender galletitas en el crucero, güey. Sí, Para representar a su país. Por ello, los compañeros universitarios de Kanakuri llevaron a cabo una recaudación de fondos a nivel nacional. Sí si le tuitearon a Guillermo del Toro. Eh, <risa> oye, güey. <man, risa> que dio como resultado el, la recopilación de 1.500 yenes en donaciones, mientras que Sanetsugu Kunakuri, el hermano mayor de Shiso, logró recaudar 300 yenes. Ambos en su nombre y con esto fue posible que se, que se lanzara. Sin embargo, Kanakuri es más conocido no por esto sino por desaparecer durante la carrera del maratón de los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912. Mm -hmm. Kanakuri tuvo un duro viaje de 18 días hasta Estocolmo, primero en barco y luego en tres a través del ferrocarril transiberiano. Tren. Y, <risa> en, en tres. ¿En qué? Dijiste en tres. En, en
4: el, es que levantó la patita, güey. En tren.
3: <risa> en tren a través del ferro, en tren. El tren transiberiano. En
4: <risa> tres trenes transiberianos <risa> tres, tra, Traía
3: tres tristes tigres <risa> tragando trigo de en un, un tren, En
2: un tren <risa>
4: transcontinental. <risa> Ay,
3: qué chido. Wey. Y necesitó cinco días para recuperarse nada más del viaje, güey. No mames. La carrera se celebró en el municipio de Solentuna, en Suecia. No sé si se pronuncia. perdona uh -huh. los suecos y mutilé esa palabra, pero ya me conocen. Con un calor
2: para la... <risa> Perdón a los suecos, pero acabo de decir tres, tres en lugar
3: de tres. <risa> <risa> perdona a los que hablan español también. Para la época eh, fue un clima inesperado hoy de 25 grados centígrados, 77 uh -huh. Fahrenheit, pero aún así, más de la mitad de los corredores sufrieron hipotermia. Hipertermia, perdón. Hipertermia. Hipertermia. Como que iban preparados para el frío y estaba calorcito. Uh -huh. sí, Kanakuri estaba debilitado por el largo viaje desde Japón y tuvo problemas con las noches blancas que experimentaba por primera vez y con los alimentos locales. Uh -huh. Para empeorar las cosas, el entrenador del equipo japonés, Hyoso Omori, uh -huh. había estado casi siempre postrado en cama debido a que le dio tuberculosis
4: okay. durante su en estancia en
3: Estocolmo. No sí,
4: mames, güey.
3: Lo que provocó que dos atletas, incluido Kanakuri, no recibieran suficiente entrenamiento previo a la carrera. Okay. Entonces venía jet, bueno, tren lagged, uh
5: -huh.
3: eh, hacía calor, pero al mismo uh -huh. tiempo estaba nevado. Su coach tenía tuberculosis, eh, todo estaba para la chingada. Wey. Aún así, este, Kanakuri empezó a correr y luego se retiró a mitad de la carrera y fue atendido por una familia local. güey. O sea, ya no pudo y se fue y se encontró en una casa y ahí se metió y ahí le dieron de comer y lo acostaron y lo cuidaron güey, Simón sí tenga sus albóndigas de equía, mi
4: ahorita
3: que se empieza Esos a vender más
4: están muy calientes voy ¿Sí? a
3: probarlas de este tazón sí. ¿Sí? se puede quedar en esta cama nomás tiene que armarla primero no.
2: tengo una llave Allen en, en sí, un sí, idioma no. que no entiende
3: bueno, usted sí lo va a entender. ¿no? <risa> pues, avergonzado por su fracaso, regresó silenciosamente a Japón sin avisarle a nadie ni a los oficiales de la carrera. Uh -huh. ¿Simón? Aunque los periódicos locales de la época informaron correctamente que Kanakuri se retiró a mitad de la carrera, el hecho de que Kanakuri no se hubiera presentado oficialmente tras hacerlo dio lugar a historias humorísticas en Suecia sobre el corredor japonés que se había desaparecido, ¿no? Ah, Seguía corriendo, ¿no? Sí, ah, sí, ah, sí. Se fue corriendo a Japón. Sí, está en el Madahorn, allá uh -huh. arriba. Pues en 1967, la televisión sueca se puso en contacto con él y le ofreció la oportunidad de completar la carrera, wow. ah, Porque oficialmente nunca acabó, uh -huh. Simón aceptó... Y completó el, mar el maratón, güey.
4: We. Ay, güey, qué bonito. Ya de
3: bien viejito, güey. Comentando, y cito Kanaguri de Japón está ahora en la meta. Tiempo, 54 años, 8 meses, 6 días, 5 horas, 32 minutos y 20 segundos. Ay, cabrón. Tiempo récord con el que se puso fin a todo el calendario de los quintos Juegos Olímpicos de Estocolmo. Chiro comentó, y cito Ha sido un largo viaje. Por el camino me casé. Tuve seis hijos y diez nietos. <risa> <risa> qué bonita es historia, güey. pinche maratón. Gracias, Joe. Gracias,
4: güey. Sí. Ay, sí,
2: qué pues, bonito. No sé cómo pasamos de morras comiendo caca a...
4: A una historia bien bonita, güey. Ah, cumplir tus metas, ¿no? cumplir tus metas. No importa que te tomes tardes? 50 años, güey. Qué, bueno, qué padre.
3: Diez nietos después, güey. Qué importa? Bueno, te sí, terminaste. Y está la foto del vato acá, todo contentillo. A huevo,
4: güey. Sí, a huevo.
3: Pues a pesar de todo este contratiempo, Kanakuri fue seleccionado para participar en los Juegos Olímpicos de verano de 1916, que posteriormente se cancelaron debido al pequeño detalle de esta cosa que se conoce como la Primera Guerra Mundial. En su tiempo nada más eran la Gran Guerra. Bueno, eh. sí, la Gran Guerra. <risa> Técnicamente. <risa> qué miedo que han dicho es la Primera Guerra Mundial. <risa> tate, tate, tate. Disculpa, ¿Qué sabes? ¿La, qué? la, la primera qué? Porque las están numerando. A ver. <risa> Sin embargo, Kanakuri sí compitió en los Juegos Olímpicos de verano de 1920, celebrados en Amberes, en Bélgica donde terminó la carrera de maratón en 2 horas, 48 minutos y 45.4 segundos, quedando en la dieciséisava posición. ¡No mames! Desde el 2004, el premio principal de esta carrera lleva su nombre en su honor. Falleció a la edad de 92 años el 13 de noviembre de 1983 en Tamaná, ta, sí, su ciudad natal. Gran vida. Ajá. Uh -huh. Y otra historia de Japón, que sigue siendo un gran misterio, involucra un secuestro, espías... Y lavado de cerebro, güey. No, mames. Está bien, bien raro todo esto, güey. Megumi Yokota es una ciudadana japonesa que fue secuestrada por un agente norcoreano en 1977 cuando era una estudiante secundaria de 13 años,
4: güey. ¿Okay? ¿Ok?
3: Fue una de al menos 17 ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte a finales de la década de 1970 y principios de... Mil... Perdón, 1980, wey. El gobierno norcoreano ha admitido el secuestro de Yakota. Después dijo Simón, fuimos nosotros. Pero ha dicho que murió en cautiverio. Ok. Los padres de Yakota y otras personas en Japón han expresado públicamente la creencia de que sigue viva en Corea del Norte y han emprendido una campaña pública para conseguir su regreso a Japón.
5: ¿ahorita
3: están? Sí, güey. O sea, ¿cómo te, te, te secuestra hawaii Hawái? Y allá te tienen. Y Danos está así que... Borre, sí está vivo. Uh -huh. Y luego tú estás acá como... En, ¿Tocando eh, en,
4: el ukulele? ¿Manuna? ¿Cómo se llama la película de sí.
3: Disney? Moana. 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 Mm -hmm. Manuna. <ríe> Manu Manu <risa> no tanto pero, güey. <risa> Borre Manuna. Uh, con tu faldita. <risa> ese está bien hawaiano.
4: Sí, güey. Pues yo soy sí, el estudia... de Over the Rainbow, güey. El que lo uh -huh. toca. Uh -huh.
3: Pues Megumi Yakota fue secuestrada el 15 de noviembre de 1977 a sus 13 años cuando regresaba a casa desde la escuela en su pueblo costero de la prefectura de Ningata. Se cree que fue secuestrada porque presenció actividades de agentes norcoreanos en Japón y estos querían silenciarla. Okay. Al parecer, los agentes norcoreanos la arrastraron hasta un barco y la llevaron directamente a de Corea del Norte, güey, a unas universidades güey, donde se enseñan a los espías norcoreanos idiomas, costumbres y prácticas extranjeras. Güey. Le enseñó japonés, la hicieron que le enseñara japonés a los espías que estaban siendo entrenados para infiltrarse en Japón. Ok. Ah, la posición de maestra. Sí. Uh -huh. Y, pues, es, este... Japonés y las costumbres uh -huh. para que puedan, este... Eh, uh -huh. Entrar. O sea, Pero se bien chido que le enseñara karate. todo.
2: Que le enseñara todo mal, güey. Así a evidente, no, mira, ¿no? En Japón, este siempre que va coma sushi, pide chiles toreados.
3: <risa> y tortillas. <risa> y con <risa> queso <de> filadelfia, <risa> pídelo. Migiri <risa> con tortillas Ajá. y pollo. ¿Quién pone pollo al
2: sushi? <risa> Un rayo de sushi con doritos, güey. Sí, también.
3: ¡Ja, <risa> El de, el de Arrachera también se me hace raro. Así. O sea, no, no sabe feo, pero se me hace raro. Sí. Y nosotros nos escandalizamos por Taco Bell, ¿no? O sea, <risa> sí, no mames. Y México o sea, hace cosas Ajá. maravillosas con la comida. Comida manchi, güey. Uh -huh. Comidas que se inventaban cuando no estaba marihuana. Wey. Pues en este centro también se encontraban dos estudiantes de secundaria surcoreanos de 18 y 16 años que habían sido secuestrados en Corea del Sur en agosto del 77. En agosto del año siguiente, otros tres estudiantes surcoreanos de 16 fueron secuestrados y llevados al mismo centro. Estos es surcoreanos están secuestrando a gente para llevárselos a estos centros ajá. de espías, güey, que sean maestros. Güey. Entre ellos se encontraba Kim Jong-nam, que al parecer terminó casándose más tarde con Yakota. Ok. Sí. Se enamoraron en un campo de, de espiamiento. Ajá. Espionaje. Tú y tus pinches palabras fancy. <risa> uno acaba tallando para encontrar la forma de expresarse y llegas tú con tus mamadas es espionaje José Antonio es espionato es lo mismo es lo mismo y ni siquiera la misma palabra que usaste dijiste espionamiento sí, güey es donde estacionan los espías. ¿Y te es no? espionato espionato? El lenguaje evoluciona, es siempre fluido y cambiante, güey. de ver cómo cambió aquí. <risa> Continuando. En el 2002, Corea del Norte admitió que ella y otras personas habían sido secuestradas, pero afirmó que se había suscitado el 13 de marzo del 94 y devolvió lo que dijo eran los restos incinerados. Dijo, ya se murió, sí, ya, ya le incineramos. tomar toma. la Japón declaró que una prueba de ADN demostró que no podían ser sus restos. Aunque aquí el problema es que descubrieron después que un miembro junior de la facultad uh -huh. no tenía tanta experiencia y pudo haber contaminado las muestras. Okay. Pero aún así yeah. se cree que no son. Wey. Y la familia, más importante, dice que, que no sabe igual. Que no porque eh, las autoridades de North Corea dijeron que se había quitado la vida wey. y la familia dijo que nunca hubiera hecho eso uh -huh. la hija. Entonces, se cree que fue secuestrada por Xin Wang Su, que es como uno de los líderes de este pedo. En junio del 2006, Kim Jong-nam, que desde entonces se ha vuelto a casar, pudo recibir la visita de su familia del sur, que era el esposo, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y durante el reencuentro confirmó que Yakota se había quitado la vida en el 94 tras sufrir de una enfermedad mental y que antes había tenido otros intentos. Okay. También afirmó que los restos devueltos en el 2004 son auténticos, entonces, hay todo un dilema aquí. Uh -huh. Ahora, el padre Megumi afirmó que a Yongnam no se le permitió hablar con libertad durante su entrevista en Pyongyang, uh
5: -huh.
3: afirmando que cito, probablemente se le restringió lo que podría decir y que parecería como si estuviera leyendo un guión. Que esto uh -huh. es clásico de Norcorea. Uh -huh. Bueno, no sé si lo han visto. Sí. Uh
5: -huh.
3: eh, luego, en junio de 2012, Choi seng ryong, Ry ryong director de un grupo de apoyo a familiares de surcoreanos secuestrados en el norte. Está tan cabrón esto que hay un grupo de apoyo afirmó que había obtenido documentos del gobierno norcoreano en los que se afirmaba que Yakota había muerto de depresión el 14 de diciembre de 2004. Ah, cabrón. Sin embargo, su afirmación ha sido desestimada por muchos, ya que se negó a hacer públicos los documentos. Ok. Y existe la creencia generalizada, especialmente en Japón, de que Yokota sigue viva. We. En noviembre del 2011, una revista surcoreana, Weekly Shosun, afirmó que en un directorio de los, del 2005 de Residentes de Pyongyang, aparecía una mujer llamada Kim Eong Gong, con la misma fecha de nacimiento que Yakota. Uh -huh. El directorio daba el nombre del cónyuge como Kim Kim Jong Nam. Uh -huh. Fuentes gubernamentales japoneses verificaron el 18 de noviembre del 2011 que habían revisado el directorio, pero que aún no habían llegado a la conclusión si sí era o no era. We. Y entonces fuentes posteriores indican que Kim Eun gong era en realidad la hija de 24 años de Yakota. We. Ok. Sí. Entonces está, hay un desmadre, un desmadre. De, uh -huh. de, de que no encuentran a esta mujer. We. Y en marzo del 2014, los padres de Megumi Yakota se reunieron por primera vez con su nieta Kim eun en Mongolia, junto con su propia hija pequeña, cuyo padre no fue identificado, uh -huh. y la familia sigue pidiendo que la regrese. ¿Y la, la hija regrese? que dice ¿Qué? que
2: su mamá sí está viva o no?
3: Que no. él no sabe. que No sabe. Okay. Ajá. Pero es que es Norcorea, güey. Son esas cosas bien creepy cuando tienes estados así totalitarios que sí pueden hacer. Como Rusia back in the day con la KGB. Uh -huh. Bueno, ahorita todavía, ¿verdad?
2: No, ahorita... O sea, en Rusia hay una epidemia de gente que se cae de ventanas. Pero eso es aparte, güey. No tiene nada que sí, ver con... Sí, qué con, el
3: con eso, güey. ¿Se ¿Sí has visto?
2: Sí. <risa> es que son ventanas muy grandes y gente muy torpe que se tropieza. Uh -huh. Es que todo el mundo tiene
3: miopía, güey. Sí, por bueno. el frío.
2: Uh
3: -huh. Sí, man. Sí. Pero pues ser prisionera de un régimen es aterrador. Pero no existe... Para mí, nada más aterrador en este mundo que ser prisionero de tu propia pendejez por meterte a una cueva.
5: Mm.
3: Los Nari Cave, así se llama. Uh -huh. No se confundan, es una uh -huh. cueva horrible, wey, aunque el nombre esté bonito. Uh -huh. Nari Pari. Es una, una cueva hidrotermal situada en el oeste del lago de Utah, en el condado de Utah. En Estados Unidos, obviamente. Antiguamente popular entre los espelólogos y conocida por sus estrechos pasadizos. Nari Pari lleva cerrada al público desde el 2009 tras un accidente mortal ocurrido ese año. No. Está bien culero, güey. Creo que ya sé cuál es, güey. Sí, creo que el, el 24 de noviembre del 2009, un hombre llamado John Edward Jones se quedó atascado y murió en la cueva tras permanecer atrapado durante 28 horas. Wey. No, mames,
4: Es un chingo.
3: Mientras exploraba con su hermano Jones, es con su hermano, perdón, Jones confundió un estrecho túnel con el pasadizo que conocen los de ahí como el canal de nacimiento, The Birth uh -huh. Canal. Igualmente estrecho, pero completamente diferente. Uh -huh. En lugar de irse, pone a la derecha, se fue a la izquierda. Uh -huh. Y este es un pasadizo porque vas, o sea, apenas si entras. Uh -huh. Y este tenía como una... Bajaba casi en 90 grados. Uh -huh. ¿Sí, Entonces, bajó y quedó atrapado cabeza abajo en una zona de 25 por 46 centímetros.
4: No mames.
3: Es un huequito, güey. A unos 120 metros de la entrada de la cueva. Okay. Está lejísimo. Jones quedó sujeto como un gancho, güey. Pero al revés, Simón. Uh -huh. Incapaz de moverse sin causarse graves daños debido a las curvas que se encontraban contra su cuerpo. O sea, tenía para sacarlo tendrías que romperle las rodillas uh -huh. para poderlo sacar así. Uh -huh. O sea, está horrible. Están las fotos de sus piecillos. Wey. ¿No le pusieron mantequilla? Y de, <risa> sí, güey. ¿Lubricar la zona? Sí, pero, pero el pedo no era tanto la uh -huh. fricción. Era nomás que estaba en un ángulo imposible. Ok. O sea, entró de cara así,
4: güey. Y se, se dejaba caer qué, güey. Eran cuánto. Ya no, ya
3: no, ya no. Ya los pies atorado, pedagaron güey, arriba, güey. ya no se podía ir para ningún lado. O sea, la única era sacarlo. Uh -huh. Pero te digo, le tendrían que romper las rodillas y luego. O
4: taladrar tantillo, ¿no? El... Es un pedo, güey. 120 no hay,
3: no hay, o sea, metros de profundidad. No hay, no hay extensiones
2: de ese largo, güey.
4: No, <ríe> no pues un inalámbrico, ¿no? <ríe> pues... <ríe>
2: las clásicas soluciones de un güey que no sabe ni verga de cómo funciona
3: nada, wey, la tecnología güey. ¿no? O lo llenaran de agua, güey, que flotara. Sí. ¿Anda, anda, como uh -huh. un mojón. Uh -huh. Pues un gran equipo de socorristas. ¡Ah, entrenar topos, güey! Y que lleguen por el otro lado y lo ah, empujen. Simón, ah, eso está padre. Eso es lo que yo hubiera propuesto. Así de, uh -huh. denme seis años, manténganlo vivo, y yo les entrenaré topos. Señor, ya le dijimos que
2: usted tiene una orden de restricción y no puede estar en estas juntas. ¡Ja, <risa> Retire, eso lo tendremos que llamar a las autoridades.
3: Está bien, voy a ir a mi junta de espionanaje. <risa> Vámonos, Siloto. Y todos los topillos van a ir. <risa> Un gran equipo de socorristas acudió en su ayuda, pero no pudieron recuperar a Jones, a pesar de que utilizaron un sofisticado sistema de cuerdas y poleas. Pero eventualmente una polea falló a mitad de la extracción y se madrió todo el mecanismo. Fuck. Y nomás no se pudo, es que estaba bien complicado. Uh -huh. Finalmente, estuve en culero. Le dieron chance a Jones de despedirse uh -huh. de su familia. ¡Y, güey! O sea, tenía una esposa, hijas, güey. Y el, pues el, no le quedó otra más que despedirse, así que ya no va a salir de aquí. Imagínate cómo es tu o sea, psicológicamente, güey. Cómo has de estar de decir... Ya valí, verga, güey. Me tengo que esperar a morir. Ajá. Y ahí estuvo y se murió de un paro cardíaco debido a la tensión a la que se vio sometido su cuerpo durante varias horas en su posición invertida y comprimida.
5: Mm. Entonces,
3: se le fue toda la sangre a la cabeza y eventualmente te empieza a tomar todos los vasos y tal sí, es
4: una muerte lenta y, y desesperante doloroso. y horrible
3: Lo hubieran dado con un
4: clavo güey en la frente güey no el no llegar a no se y su carne te, estuviera suavecita. hay que meterle desde el culo <risa> una
3: varilla desde el culo hasta el cerebro para matarlo
4: rápido hacer antes de
2: <risa> para que terminara en rotten.com
4: sí, <risa> un balazo güey no sé güey no acá no es más humano, güey, que dejarlo que se muera. Sí, pero rato, pues wey. no podías. digo, que nomás veías los piecillos.
3: Ajá. O sea, le podías dar balazos porque ¿sabes? si <risa> le llegaban hasta la cabeza, güey.
2: No, no creo. No, ni yo. Es que me, me estaba acordando de... Había una, una página... O sea, fue... Esto era antes de los creepypastas, güey. Ajá. Había una página que se llamaba... La acabo de buscar y todavía está. Es en, en angelfire.com. Sí. Es que hacías antes así que hacías tu página gratuita internet. Yo tengo
3: mi página angelfire.com ya este... no me cómo era.
2: Y era, se llamaba la Ted's Caving Page. Era un tipo que se llamaba Ted, que supuestamente andaba también así en unas cavernas y todo. Y había fotos y todo, pero era un creepypasta. De se metían en un pedo y veían algo raro en la cueva, güey. Okay. Y como que lo va, a este, o sea, todo el pedo es de que va publicando. Ah, no, pues este descubrimos este pasadizo. Y luego sí, o sea, sí están las fotos así sí como... Sí están en las
3: cuevas, pero se fue inventando cuevas, una narrativa. Se
2: inventando una narrativa y al final dejó de actualizar la página, güey, a propósito. Sí. Bellísimo. Está bien chingón ese Bellísimo. pedo, Bellísimo. Ted's Caving Page se llama. Si sí, saben inglés y si lo quieren buscar, es, un, nice. es, un, es una buena lectura. Son como, te lo como en media hora, pero está bien chingón. Qué chingón.
3: Oh, y back in the day, güey, que los ARGs
2: no. Sí, eran fue hace big... como 22, 23 años. O sea, fue del 2001,
4: güey. Y no terminas con migraña, no es acá esas páginas de fondo negro, letras huevo.
2: Ah, wow. Sí, sí, ese es fondo, sí. bueno, es fondo negro, este, letras eh, como eh, gris. <ríe>
3: Sí, ah, está, está el puro claro. pedo. No, está bien. Sí, ya, no, ya. No, ya. No, Las listas. que he tenido que ver cuando son investigaciones de aliens y así, que son negras con verde fosforescente uh -huh. Ay, y azul. Sí, pues lo, lo más culero es de que después de que murió, los equipos de rescate llegaron a la conclusión de que sería demasiado peligroso intentar recuperar su cuerpo. Por lo que el propietario y la familia de Jones llegaron a un acuerdo para cerrar la cueva de forma permanente y sellar uh -huh. el cuerpo en su interior, convirtiendo un Ari Caves en su tumba, güey. Pues es como en el,
2: cuando va subiendo como el Everest o el Kilimanjaro, que pues no pueden recuperar tu cadáver. No, está ahí, lleno wey. de
3: cadáveres por todos sí. lados,
2: wey. Y luego, como hace frío allá, pues ahí se quedan como referencias. ¿Dónde Son destrozados por güey, este, de las botas azules. Simón. Sí, güey.
3: Tienen ahí 40, 50 años algunos cadáveres. Sí, está no muy cabrón. Pues se utilizaron explosivos para derrumbar el techo cerca del cuerpo de Jones y se rellenó el agujero de entrada con hormigón para impedir el acceso definitivo a la cueva. Wey. No, mames. La decisión de sellar la entrada fue tomada por la School of Institutional Trust Lands Administrations, que es la que tiene el, pro, el derecho de la propiedad. Uh
5: -huh.
3: Algunos miembros de la comunidad espeleológica se opusieron al cierre de la cueva, obviamente. Porque, no mames, o sea, está bien chida, no uh -huh. porque la cagó este vato van a cerrar y esto. Pero no la, la llevamos todos. Uh -huh. Pues grupos de la comunidad de Facebook hicieron una petición para salvar la cueva, pero fracasaron. La cueva estaba cerrada, que estaba cerrada antes de la muerte de Jones, pero los espelólogos habían cortado su camino a través de la entrada cerrada. O sea, la habían, uh -huh. había estado cerrada un tiempo uh -huh. y lo, la, la descubrieron los espelólogos y se metieron. ¿no? El 4 de abril del 2018 se informó que la placa, este, fue, se puso una placa para Jones y luego fue objeto de vandalismo. Okay. ¿La placa? Ajá, la mm -hmm. placa. El 16 de septiembre de 2016 se estrenó una película sobre la tragedia titulada The Last Descent, producida por James Halasimawa. Además de la película, el cuñado de John Jones, Dan Peterson, ha organizado el Nutty Putty Cycle Team cycle team, ¿sí? y ha organizado un Nutty Putty Bike Ride. Ya mejor pues vámonos a andar en, en bici. bici. En bica. Ah. El paseo en bici consta de cuatro miembros y recorre entre 75 y 100 millas al día. Güey. ¡Ay,
2: cabrón! Sí, es un chingo. El equipo era... ¿60 kilómetros en
3: un día, güey? Digo... Pues es un huevo. Es un chingo, güey. Uh -huh. pues es es... para cabras estás de 100. Simón. Simón. Uh -huh. Pues el equipo era acogido por la noche, por las iglesias de los santos de los últimos días en su ruta.
2: Pues claro, güey. Es Utah, hay mormones en todos en lados. En todos lados, salen de las uh -huh. cuevas. Uh -huh. pues sí,
3: güey. Y pedaleaban todos los días, excepto los domingos. Claro. Sí, porque no se trabaja. Es el Día del Señor. Uh -huh. Ajá. Y aprovecharon este tiempo para... Para las esposas, ¿no? Uh
2: -huh.
3: <ríe> Aprovechar este tiempo para hablar con los jóvenes mormones sobre el accidente mortal de Nari Naripari y su misión de... El Spalankin está chido, pero cuidado con las cosas mortíferas. A mí Ay, me da pánico. Las que se me hace todavía más, cabrón, que mm. esto mm -hmm. son los que hacen eso, pero abajo el agua, güey.
2: Ah, ah sí. Simón. Ten uh, cuidado de un gente rato, que ahí. se
3: queda atorada porque, por ejemplo, no calculas si y te va Barra una a tu...
2: vez quiso hacer eso en calzones en León, Guanajuato, güey. Yo bueno, sí, lo... sí me metí,
4: güey. <risas> <risa> oh, chidota, wey, hincha, Nos wey. metimos
2: una cueva random así de que. Sí, vi las fotos. Y entonces entramos ahí y borris, ah, es que me quiero tirar el agua, güey. Entonces,
4: oh, bien cristalina, güey. Llena de arsénico, Sí, pero había gromo, pues, había un pues, pedo. Se, se filtra por la, la piedra, güey. Y bacterias de
3: hace 10.000 mil años. Pero
2: había, ah. había un, un pasadizo abajo, o sea, que este, podías mm -hmm. ir de un lado a otro, eran como que era como, como cinco o como...
4: seis metros. Hasta menos, como unos 3, 4. No, oh, no.
2: Pero que podías salir, o sea, te podías meter abajo el agua y mm. salir por otro Pero lado. Pero eso no hiciste,
4: ¿verdad? ¿eh? No, güey, está muy frío el agua, güey. Ya. Yeah. O sea, si, si me sumergía, me da culo precisamente eso, güey, que no supiera dónde estaba y me ahogo ahí Qué a la verga. Desesperación. Sí. Y la otra fue, pues nada más un bañito ahí, ¿no? Oh, me Ajá. salí todo pinche rosa, güey, del frito. <risa> sí. chido
2: porque nos metimos ahí con un señor que cuida ahí. De repente, o sea, nomás de repente va y le das este dinero y te mete a la
3: cueva, güey. México. Y, y de repente ¿Sí? más. Ah,
2: sí, mira, creo que ya se acaba de derrumbar. Ok, vámonos para el otro lado. Yo también
3: en, la, en las minas de Parral. Ajá. Nos dieron un tour y en una parte el señor Así que quien Aquí lo se fue y apagó las luces Y así de que para que sientan lo que como era antes. Nomás sigan la vía. Y tú que caminar como 30 Ajá. metros así en, No ves. En nada, güey Ajá, sí, sí ¿No ves a la persona Enfrente de ti? Tus manos tus agarrados Así el hombro Gritando ¿También en todos?
4: No, pero güey Así, güey <risa> Alguien se puede
3: haber partido La o sea, madre acá, acá Hasta traemos, eso, el ruco
4: nos, nos dio unos cascos, güey Y en cuanto nos los dio Así entrando, güey Todos Pac, pac pac, arrega, pac, pac, wey, pac Así wey. pegándonos, güey Cuando
2: llegamos A la última parte Porque hay como un, Una especie de O sea, parece un anfiteatro Adentro de la cueva Que está enorme, güey uh -huh. Pero ya fue el único Que quiso asomarse Estos güeyes Y no quisieron que ah, Había
4: un ¿eh? güey. También vergas, pues, pero me dan miedo, güey.
3: Como mencioné, a mí me aterra la profesión de los espe espeleólogos que se meten Ajá. a lugares así súper. Entonces, yo me quedo con profesiones menos espeluznantes. Como ser el vendedor late. de la
4: hora. <risa> ¿Vendedor de la hora? Sí. Ok, no, espera. es ah, que ahí hay... Ese es un chiste, güey, el del burro, ¿no? <risa> que le toca los huevos. <risa> ¿Es ¿Ese es chiste? <risa> no, o no me acuerdo. También es que que es, es un... Un güey que ve, que ve la hora con ah, ya, un que el, burro. El, ajá,
2: que lo levanta los huevos y <ríe> Para te ver el reloj. Atrás, que
4: Simón. Atrás, Simón. Ajá,
2: <ríe> no, pero es que ahorita era el... O sea, imagínate un espía, espelólogo, <ríe> en espía. una aventura espeluznante.
4: Por España. <ríe> <ríe> en la escuela de desfiamiento. <ríe> ¿Eh? Ay, Ser el nuevo Harry Potter. Qué especie de.
5: <risa>
3: yeah, y, me, y se me acaban yeah. las palabras. Bueno, pues. <coughs> Elizabeth Ruth Naomi Belleville, uh -huh. también conocida como la dama del tiempo de Greenwich. Ay. Fue una mujer de negocios de Londres, muy okay. conocida. Ella, ella, perdón, su madre, María Elizabeth, y su padre, John Henry, vendían la hora a la gente. Ok. Para ello, cada día ponían el reloj de Belleville en la hora del reloj de, Greenwin de Greenwich. Uh -huh. Y luego y vendían la hora a la gente levantando una tela para que pudieran ver el reloj y ajustar sus relojes. Ajá. A mejor no es brillante, güey.
2: Claro que es brillante, güey. O sea, hay una necesidad y la capitalizaron, güey.
3: Ajá. Sí, antes no no sabías qué hora era, güey. No Ajá. era como que había relojes por todos lados. Uh -huh. Y aparte, este reloj estaba calibrado. Uh -huh. Entonces, te ibas allá a calibrar y te así, levantaban la hojita. Ya viste.
4: 3, uh -huh. Y ya te y acomodas listo. tu reloj. Y ya. ¿Y ya? ¿Te o marcabas al 0.30, ¿no? <risa> ¿Te acuerdas de esa mamada? Sí, güey. Ya no existe eso, ¿verdad? No sé. No sé. Si es que antes marcabas en el teléfono 0.30 y te dan la hora exacta. Sí, 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 <risa> sí. Me
3: acuerdo, niño. <risa> También antes no había número a los policías, güey. Tenías que tener el refri el número de tu estación local de policías, güey.
2: Uh -huh. No había 911. No había 911. 0, y, y, El 0,60 fue después. O fue sea, después de era eso. el 0,6 y luego fue el 0,60, pero antes de eso era literal si el número el completo. El número de la claro. estación
3: de policías, de la estación de bomberos. O sea, no había un solo número que marcar para cualquier la emergencia. emergencia. Yeah. Mm -hmm. Y los gringos también. Fue hasta mucho después de los 80. ¿no? Y luego ya lo agarraron los gringos y vas empezó a estandarizar en todos lados mm -hmm. para que fuera nomás un número. Pero como el niño te sabías de memoria y en el refri todo el mundo tenía un imán Uh -huh. Con los números de emergencia. Ya. Yeah. Sí, disculpe, es una emergencia. Sí, este señor, este es un Dominus ¿Qué va a querer? Uh. Pues, el padre de Ruth Bellville John Henry Bellville creó un servicio para 200 clientes en 1836, ¿ve? donde cada mañana John Henry iba al observatorio de Greenwich, donde trabajaba, y ponía su reloj a la hora Greenwich, Luego, salía en su caleza y ponía en hora correcta todos los relojes de sus clientes escritos en su servicio. Güey. Sí, ahí
2: viene el lechero, el güey de los mangos y viene el de la hora. Y el relojero,
3: ajá. el orero. El orero. Sí, güey. Tiempo a domicilio, básicamente estaba vendiendo. Ajá, ajá. La hora gas? a domicilio. Sí, güey. ¿Era sí, era hora, hora Pero natural. Pero no, porque
4: la otra gente no se iba ahí con el lechero a calibrar sus, sus relojes. Pues no qué? sabían como quién estaba en el catálogo de este güey o cómo. O sea, de que
3: llegara. Porque tú estás en tu casa, güey. No vas o a caminar siete cuadras para poner tu reloj cuando puede ir alguien a ponértelo, uh -huh.
5: No, 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 pero. Y todavía
3: estamos muy lejos de que lo, de que pusieran tubería de tiempo, que es como sirve ahorita, que todos uh -huh. tenemos. Tú verías por donde llega la hora. Ajá. Sí, man. Por eso mi reloj siempre está bien. Está conectado directo. El pedo, el,
2: el pedo es cuando se te atasca y luego la, O sea, ya por fin la destapas
3: y te llega todo el tiempo al mismo Completo, tiempo. O te cortan el tiempo está por aquí, no pagar. Está güey. difícil, ¿eh? Sí, güey. No, pero es eso, pues o sea, haces en tu casa y el otro güey, pues no te hace a salir a las seis de la mañana a ver si son las seis de la mañana. Ya. Uh
2: -huh. ¿Eh? yeah. Ajá. Sigue sí, coyente. Ya sé, o sea, ¿es hora que todavía no llega el, el orero. ¿Qué está pasando? ¿Cómo sabes que no es hora que no llegue el horero?
3: Señor Orero llegó tarde. ¿Cómo sabe que llegue tarde? Pues no. sí, no sabe se lo nada. pone
4: mal, va, con se tal que... de quedar el bien. Un horero llega cuando tiene que llegar. Como un hechicero, güey. Sí, nunca llego tarde ni temprano. Llego cuando tengo que llegar. Es que el tiempo no se detiene, así, ¿no?
3: Uh -huh. <ríe> pues John Henry continuó con este servicio hasta su muerte en 1856. Uh
5: -huh.
3: A su viuda María se le concedió el privilegio de continuar con el trabajo como medio de subsistencia uh -huh. y continuó con el negocio hasta su jubilación en 1892 cuando tenía 80 años wow. Ruth Belleville se hizo cargo entonces del negocio que continuó hasta 1940 Belleville tenía 80 años también cuando se jubiló a la edad de 86 todavía era capaz de recorrer unos 12 kilómetros desde su casa al observatorio a las 9 de la mañana y luego regresar a poner la hora y murió a sus 89 años el reloj que utilizaba era un cronómetro de bolsillo John Arnold, número 485 diagonal 786, apodado Arnold. Fue fabricado originalmente para que el duque de Sussex, este, para el duque de Sussex, uh -huh. y venía en una caja de oro. Cuando se lo dieron a John Henry, cambió la caja por una de plata porque tenía miedo que alguien se quisiera robar el reloj por el oro. Uh
5: -huh. Uh -huh.
3: A la muerte de Ruth, el reloj fue legado, este, fue legado de la Worshipful Company of Clockmakers. Es que en Inglaterra tienen asociaciones de todo, güey. te está viendo claro. Clarkson's Farm y hay uh -huh. una asociación de gente que hace rejas. Ok. Para los... Porque son rejas. Ferreros. No, no. Es que no es reja. Es como... Para que no se salgan las vacas de los ranchos. Ok. ¿Sí? Cerca. Una cerca. Una cerca. Pero cerqueros. Son cerqueros, pero es una ajá. asociación de 200 años de cerqueros wey, que amarran las plantas que ya existen. Y es ah, una cerca Ah, qué bonito, viva. Simón. eso es tan Y está man, así man. que el tipo Windsor, el, el tipo Sussex, el tipo Welsh. El... Sí, güey, se sí, ven bien chidas esas madres Entonces, que se entrelazan las ramas Ajá. Y todo. Entonces es van chido. al rancho a rancho, y hay competencias y les dan ajá. sus trofeos. Al... No, mames. Está bien interesante, güey. Bueno, para este, vender la hora, güey, no es un negocio sin riesgos. Claro. El negocio de Belleville fue atacado por St. John Wayne, director del Standard Time Company, que vendía un servicio telegráfico de señales horarias y era el principal competidor de Belleville. Mm. Wayne pronunció un discurso en el United Words Club, en la ciudad, en el que atacó a Belleville afirmando, y cito, sus métodos, los de Belleville, eran divertidamente anticuados. También insinuó que ella, y cito, podría haber estado, estado utilizando su feminidad para ganar negocios. O se él decía, decía que la gente prefería ir con la señora sí, porque ¿por estaba hot. Y la ves. Y no. La señora inglesa de los 1940. La señora no me me aparezco aparezco. a perder su tiempo. váyase le no, dijeron. Qué verdad. risa, güey. El discurso se publicó en el
2: periódico The Times. Güey. ¿La podías
4: contratar para
2: que fuera con tu pareja y le pidiera un tiempo a tu nombre? Sí, 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 sí.
4: Oye, este, dice Eduardo que necesita un tiempo. <risa> ah, Ok, está bien. Hinche <risa> negocio. Sí, es cierto, güey. Debería haber un negocio así. Ah, güey. Oye, dice tu novio que ya no quiere andar contigo y te vas, güey. Y tú vas y cortas por. Pues así se llama a decirle a tu amigo, ¿no?
3: Hace, se llama cobardía. Hay que cobrar. Ah, sí, podrías cobrar. Uh -huh. Pues siempre hay negocio. Muy uh -huh. bien, muy bien. O sea, el discurso <risa> se publicó en el proyecto The Times, pero el artículo no mencionaba a la Standard Time Company ni el hecho de que fuera competidora de Belleville. Tras la publicación de los comentarios, Belleville se, hizo se vio asediada por reporteros interesados en su negocio uh -huh. y también en el posible escándalo que implicaban los comentarios de Wayne. Belleville subo sobreponerse y la publicidad resultante se tradujo en un aumento de ventas. Ándale, güey. Y Belleville dijo que lo único que había conseguido, güey, era darle publicidad gratuita. La intentaron Chingo. cancelar. <ríe> sí, güey. Y lo único que <ríe> le dieron más seguidores. Porque ajá. el pendejo este no, ni siquiera puso el nombre de su compañía. Ajá. Nomás dijo: ajá. La Belleville no vale madre. Yo soy mejor, pero no sabía de no, más jala, güey. <ríe> pues habla la otra, ¿no? <ríe> pues en la vena de los hobbies extraños, las olimpiadas del dolor de BME. Okay. Son una competición organizada por Body Modification Easing o el, mm. el Easing Magazine de Modificación de Cuerpo Corporal. Aquí estos se hacen para encontrar a la persona con mayor tolerancia al dolor. Los participantes realizan violentas exhibiciones de modificación corporal, tortura de pollas y pelotas y mutilaciones corporales. Pollas y pelotas. Me encantan pollas. Pues. Vergas está chingón, pero pollas está tan estúpido. No lo entiendo.
4: Pollas. La polla.
3: BME recopila. No, o sea, se
2: perforan el pito y todo, güey, pero sí. la vez pasada creo que ganó un güey que pisó dos legos, güey, descalzo.
3: No. <risa> Fake news. Nadie ha hecho eso y sobrevive. BME recopila lo que considera más perturbador e impactante en una serie de videos que han suscitado debate, condena y videos de reacción en Internet, muy uh -huh. parecido a tu Cup. Aunque algunos afirman que las acciones representadas en estos videos son falsas, muchos tratan los videos de BME, Pain Olympic, como un sitio de choque retándose a sí mismos y a otros a ver y grabar sus reacciones ante los clips. Okay. En 1994, el escritor canadiense y entusiasta de la modificación corporal, Shannon Larratt, lanzó BME como un webcine. Uh -huh. El sitio web se convirtió en una de las principales fuentes de internet sobre piercing, tatuajes y otras modificaciones sí. corporales. La fecha exacta de las primeras Olimpiadas del Dolor es controvertida, güey, pero probablemente tuvieron lugar en el 2002 o 2003. Aunque algunos afirman que las primeras Olimpiadas del Dolor tuvieron lugar en el 2002... La wiki del sitio web de BMI dice que la empresa celebró su primer BMI Fest en el 2003 en Tweed Ontario, Canadá, uh -huh. donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas. Ahora, algunas de las pruebas fueron beber salsa picante, okay. suspender tu cuerpo con ganchas uh
4: -huh.
3: y mucha, mucha mutilación genital. Ver el final de My Girl. <risa> no, man.
4: sin llorar, ¿no? No puedes sí.
3: llorar. Sí. La cita sería anual hasta el 2008 el 24 de septiembre de 2004 se lanzó el sitio web painolympics.com que alberga el video de BME Olympics 3. Mm. Ya van el 3. Perdón. Luego en el 2007, un video viral del internet titulado Olimpiadas del dolor BME Final Round salió, uh -huh. pero no está asociado a las Olimpiadas originales. Se extendió en popularidad a raíz de una serie de videos de reacción. Ok. Pues que o sea, en esa época
2: todos esos videos de reacción eran de, yo se me acuerdo, los Pain Olympics uh -huh de este... Bump Fights. Ajá. Ah, fuck había otro. Y los de... También los de Backyard Wrestling que se ponían a hacer o sea, se ha pero pero algunos que se desmadraban bien feo. Wey. El Kimbo
3: Slice. Sí,
4: <risa> De hecho,
3: este, este video fue el que trajo a la luz a estas Olimpiadas, güey. <risa> Patrocinado
4: hecho... por Atún Dolores, ¿no? <risa> <risa> <Muy bien>. <risa> <risa>
3: Pues muchos internautas, blogueros populares y Joe Rogan, un uh -huh, cómico man. podcastero sí. y este, MMA, un fighter. Wey.
2: No, no es peleador, es comentarista.
3: O comentarista, perdón. Sí, comentarista del UFC. Ha sido, salió con él y, y este, vio la re, hizo videos de reacción en Sí, YouTube, es que ese
2: güey en, en esa época era el, el anfitrión de un programa que se llamaba Fear Factor
3: factor uh -huh. que
2: también era te ponen a hacer este, cosas así en co peligro, comerte tarántulas y cosas Ajá, así. Sí, ir, uh -huh. eh,
4: eh, caminar por la, la cabina de un tráiler, no me acuerdo un chingo de ese güey, que los amarraban y todo el pedo, Simón. Y si te caías pues ya te morías, ¿no? Ya, te morías. Fue
3: pues pues es, este video que se hizo famoso, güey, salen dos hombres practicándose automutilación genital, güey, con un cuchillo de carnicero y varias cosas. Uh -huh. ah, Al ritmo de la canción Living Like a Zombie, güey, de Mortification. El, el video original, alojado en B.M.E. Scene, muestra un mensaje al final que confirma que es falso. Uh -huh. Sin embargo, la mayoría de los demás versiones del video en otros sitios web no tienen este mensaje final. Ok. Entonces mucha gente se la creyó. Según Channel La Rat, los dos competidores, que en realidad son la misma persona, utilizaron maquillaje prostético y el video no contiene ninguna modificación corporal real. Y ese mismo año se empezaron a publicar parodias del video con salchichas y otros objetos fálicos. Uh -huh. Y el internet siendo el internet, todo esto se convirtió en un gran meme chistoso. El 28 de noviembre y... de 2007, el youtuber G este Gab Rockstar publicó una versión que recibió más de 2 millones de vistas. Damn. Gab y... Rockstar. Gab Rockstar. Y siguiendo con cosas que te hacen decir, y para echarle a perder sus enchiladas por el resto de sus vidas. No. Les voy a platicar sobre algo que leí que dije, oh. El sacrificio de pollitos no deseados. También es un video del Internet, ¿no? Hay muchos videos que ponen de, para de poner conciencia esto. Pues esta es la separación y sacrificio de los pollitos no deseados, machos y hembras poco saludables, o sea, uh -huh. todos los machos y hembras. Wey. Esto es para que la industria de la cría intensiva de animales no tenga, para ellos no tiene ningún uso. Wey. Y ocurre en toda la producción industrializada de huevos, ya sean camperos ecológicos o en jaulas en batería. Wey. Sin embargo, algunas granjas de huevos criados en pastos certificados están tomando medidas para eliminar esta práctica por completo porque está de culera, güey. Uh -huh, uh -huh. En todo el mundo, güey. Se sacrifican alrededor de 7 millones de pollitos macho al año en la oh, industria man. del huevo. Dado, este, dado que los pollos machos no ponen huevos. Ajá. Y que solo de lo este... ¿Cómo? que les a decir? Ah, Solo los que las mujeres van a poner huevos uh -huh. y no los necesitan para fecundar huevos. Y lo, son muy poquitos los que sí usan para fecundar huevos para tener Ajá. más pollos. Okay. Y entonces se consideran redundantes para la industria de puesta de huevos y suelen sacrificarse casi despuesito de haber salido, güey. En cuanto dicen niño, uh -huh. bye. Sí, estaba bien gacho, güey. Algunos métodos de sacrificio que no implican anestesia son la dislocación cervical. O sea, la vuelta al cuello. Sí, man. Uh -huh. La asfixia por dióxido de carbono. Uh -huh. o la maceración mediante una trituradora de alta velocidad. Wey. Ese es el que <risa> está en internet, wey. Como en Fargo, güey. ¿Te sí, acuerdas eso? donde meten a... a sí. Existe una de esas en las granjas de pollos pollitos, donde echan wey. pollitos, güey. Y los de licúan,
2: mamá. Uh -huh. Sí. píntenlos de colores y véndenselos a un niño, güey. O sea, igual se van a morir. A
3: que lo mate el niño. Uh -huh. <risa> Lentamente, pero va a sentir uh -huh. el amor por, un, por media hora en lo que se aburre uh -huh. el niño. Y de hecho, la maceración es el método principal en Estados Unidos. Wey. En los países occidentales, la maceración suele ser el método preferido frente a la asfixia por dióxido de carbono y se considera más humano porque la muerte es instantánea. Uh -huh. Entonces, se ve más culero, pero es más rápida. Se me hace culerísimo. Sí,
2: es que o sea, también, digo, ya te ha recibido mucha publicidad ¿no? lo de meter a este, seres vivos en una cámara de gas.
4: Sí, sí, lo mismo pensé. Güey.
3: <risa> Debido a la cría selectiva moderna, las estirpes de gallina este, ponedoras difieren en las estirpes de producción de carne, los pollos de engorde. Ah, sí. En Estados Unidos los machos son sacrificados también este, porque ni ponen huevos ni crecen lo suficiente para convertirse en pollos de engorde. Ok. Pero te puedes comer los gallos igual de bien. Güey. Y fumar. Y no se, no se queda uh -huh. nomás con los pollitos, güey. Para que toda la gente que le guste el foie gras, uh -huh. los patos y las crías también se, se sacrifican en esta asquerosa no. práctica del foie gras, ¿no? que No se pueden nomás dejar de comer foie gras Sin embargo, como los machos son engordan... una madre que o sea, los, les meten un tubo, grasa a huevo. Un tubo wey, wey. para meterles grasa para que les crezca el hígado a madre. Este, como los machos engordan más que las hembras, en este sistema de producción son las hembras las que se sacrifican. A veces en una trituradora industrial. Uh -huh. Hasta 40 millones de patos hembras al año son sacrificados de esta forma. El, se, y a, el resto de las hembras las usan para... Comida para gatos y fertilizante y así. Ok. Se, se, se aprovecha. Pero está en culero. Más por el foie gras. Culero, uh -huh. O sea, el huevo y pollo es como la estirpe de la dieta de muchísima gente. Uh -huh. Pero el foie gras es... es sí. Y está culero,
4: ¿no, güey? Ah, ¿Sabes? sarro.
3: Con, Yo nunca lo he probado. Paté.
4: Ajá, esa madre. Uh -huh.
3: <risa> paté. Otra cosa bien rara. Pues debido a la preocupación <risa> por el bienestar animal, la sociedad <risa> se opone al sacrificio de los polluelos y por eso están saliendo mucho chorro y videos, como tú dices. Uh -huh. Y desde la década del 2010, güey, en la década, perdón, del 2010, los científicos desarrollaron tecnologías para determinar el sexo de los polluelos cuando aún están en sus huevos. Güey. O sea, son sexados in ovo. Uh
5: -huh.
3: Y eso está bien fregón, güey. Porque... ¿Qué so?
4: <risa> Solito en sartén. Sí, sí, <risa> sí, me vino la mente. Pincaste por... <risa> arriba, enfrente de la
3: bala, güey. José sí, <risa> <"Oye>, Antonio, no. <risa> oh, Te pegó el álbum, así directito, gracias. <risa> por... Atrapar ese albur por Gracias mí. por que charla, <risa> Pues en cuanto a estos métodos estuvieron disponibles a escala comercial, Alemania y Francia se convirtieron conjuntamente en los primeros países del mundo en prohibir todo sacrificio de pollitos a partir del 1 de enero del 2022 y pidieron a otros Estados miembros de la Unión Europea que hicieran lo mismo. Los defensores del bienestar animal sostienen que muchas de las prácticas actuales en torno al sacrificio de los pollos pues, no son éticas y están en lo correcto, güey. Los defensores de los derechos de los animales argumentan que es un error explotar y matar innecesariamente a otros seres sensibles sí, pues sí. nomás para la producción de alimentos, incluyendo, incluyendo los pollitos. Uh -huh. Entonces, sí, que los suelten. Que los sean pay, O que los entrenen para sacar gente de cuevas. Ándale, uh -huh. Uh -huh. nuggets. Varias tecnologías pueden, como les contaba, evitar el sacrificio de pollitos determinado su sexo antes de la eclosión. Estas tecnologías se basan en la medición de los huevos mediante espectroscopía, ensayos químicos o imágenes. Ok. Pueden determinar el sexo. trae huevos. Yo sé que si sí no funcionan las aves. Ahí estaba. Ay sí. Pueden determinar el sexo de un pollito a lo de entre los cuatro y nueve días de la puesta. Entonces de volada puedes decir, vamos a hacer un omelette.
2: Luego hacen Ajá. un gender reveal. Y ya o sea, sale el huevo rosa o azul y ya los haces en Pascua. Sí, amor. Ajá. Y vienen prepintados.
3: Sí. Pues, Algunos <risa> métodos requieren ingeniería <risa> genética para que los huevos masculinos sean fluorescentes. O sea, se puede hacer... Entonces no estaba tan mal. Sí. Ok. Estos métodos son atractivos, no solo por Entonces razones...
2: Eso no asustaría a la gallina, güey. O sea, va a estar bien preocupada. de, No mames, acabo <risa> de poner pinche huevo radioactivo.
3: <risa> ese y ese te tienen que llevar psicólogos <risa> para ver <risa> qué. Así A ver, pues, vamos a uh -huh. lo nuestro, pero ahora tenemos que arreglar el pedo de las gallinas asustadas. Porque Yo creo que, que sí van reactivas. a necesitar apoyo, ¿no? De sí,
2: sí, claro.
4: <risa> <risa> Buenas noches. <risa> <Vámonos>. <risa> ya acaba tu programa, José Antonio. <risa> pues un portavoz de eh,
3: Unilever <risa> ha sido citado diciendo en el 2014, citó, también nos hemos comprometido a promocionar financiación y experiencia para la investigación y uh -huh. la introducción de métodos alternativos como la identificación in ovo del sexo. Este, de los huevos. Esta tecnología ofrece la posobo <risa> de los huevos. ¿sí? <risa> Esta nueva tecnología ofrece la posibilidad de eliminar la eclosión y el sacrificio de pollitos macho. Uh -huh. En el 2015, la Universidad de Leipzig desarrolló un uh -huh. método para terminar el sexo de los huevos fecundados 72 horas después de iniciado el proceso de incubación. Ok. ¿O qué te estás riendo?
2: No, no, nomás, porque hay muchos paralelos con el tema del aborto aquí. No.
3: <risa> sí. <risa> En, en Pascua sí se puede comer el pollo, va uh, Bueno, huevo. ¿Puedes comer huevo? Sí. En Pascua no es pecado. No. No cuenta como pollo. No, porque También no pollo, es ¿no? pollo hasta que nace. Uh -huh. Qué raro, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Sí, sí o sea,
2: No sé, está curioso. Que los viernes no se come carne, pero sí puedes comer huevo. Huevo, ajá. sí.
4: No es, no es pollo. No, no es no, pollo, pues, pollo, todavía pollo. Todavía no. Entonces es hasta que pero nace. bueno, ajá, hasta ¿no? que nace. Hasta que nace es pollo. Algunos yo nace... traen carrera, pero todavía no. Todavía no.
3: <risa> pollo ingeniero. Algunos son Pollo ingeniero pues el procedimiento de que están proponiendo usa un láser para perforar un agujero en la casca del huevo y uh -huh. analizar la forma en que los glóbulos del huevo dispersan esa luz mediante espe espectroscopía o ramán en el infrarrojo cercano. Es un pedo que no sé, pero rebota el láser y depende de cómo rebote, te dice si es niño o niña. Básicamente. Okay. El agujero en la casca del huevo se sella de nuevo y los embriones hembras pueden incubarse con normalidad. Los machos se siguen deshaciéndose, pero ya se van como un huevito y no como un ser vivo. Ok. Ajá. Sí, qué cosas, ¿no? El huevito, ajá. <risa> ¿Más? El huevito sí lo puedes...
2: Sí, ya lo puedes hacer ahí con... ¿Sí? Con tus chilaquiles, sí, rico.
4: Sí, sí. Se pones ajá, chilaquiles rico. con pollo y huevo, güey. Uh -huh. uh
5: -huh.
4: sí, o como, como alitas, son las alitas. Sí. Uh
5: -huh.
4: ¿Tienes hambre, güey? ¿no?
2: Sí, güey, poquita. Yeah. Te, yo traje espagueti, te comparto.
4: esto okay.
3: Pues se anotan noticias de animalitos donde la estamos cagando, pero ellos están ganando. Me gustó esa de rima. ¿Los o... animalitos o...? los Los animalitos, ellos, ajá. Fue lo que sucedió en febrero del 2019, cuando el, el archipiélago ruso de Novaya Zemlya, en el Océano Ártico, sufrió una invasión masiva de osos polares. <ríe> okay. No Ajá. Así como los mapaches allá Ajá, en, Tampico, en Tampico, pero osos polares, güey. Se vieron decenas de osos polares intentando entrar a casas, edificios cívicos, zonas habitadas. Así como los mapaches, güey. Ah,
2: pero tú, o sea, tuvieron que este, bajar por pedos de clima o por qué? Ah,
4: okay. Es el de la, el que aplicó el fotógrafo, ¿no, güey? Donde llegaron esos osos. Que también invadieron así una, un pueblo fantasma, ¿no?
2: Creo que sí, güey,
4: ¿no? Pero me parece que sí. Puede que sí. Pero este, pues, si sí había gente aquí. Ah, no, ese es otro no hay. Pues las autoridades en la región de
3: Arcángelx. Este, declararon el estado de emergencia el 16 de febrero del 2019. Sí. Se, según emergencia, emergencia. Están firmando un comercial navideño de Coca-Cola. Todos salgan de sus casas. Vengan a ver. <risa> según la agencia local de informes, al menos 52 osos entraron cerca de Belushiado, no Cuba. No mames. 52,
4: okay.
3: güey. Sí. Es están el buscando
4: un bargue. Y luego van a cochar, güey, todavía. <risa> no, van a comer. no Pero también van a tirar patín, van a tener crías y se va a sobrepoblar ahí, ¿no? ¿De osos? Pues, no lo dieron cochar, nomás estaban comiendo. No, pues van a cochar en privacidad, güey. ¿Cómo hay un de toda la gente?
3: <risa>
4: sí, toda la se me olvidaba sí, lo educado sí. que son.
3: Los
2: son osos son zurdos, ¿sabías? Es que son, los osos son muy pudorosos. María.
4: Hoy ha habido un chingo de esos, ¿eh, güey. <risa>
3: Ay, güey. Ya decía algo con melosos, pero ya, ya es tu much. Hay que saber nuestros propios límites, Pues las imágenes muestran a los osos polares buscando comida en la basura de un vertedero local. Y, donde, y también no pueden ya subsistir, wey, con una dieta basada en la basura debido a la falta de suficientes proteínas y grasas. Entonces llegan, comen, pero todavía no se llenan, entonces no okay. se van y están malnutridos. Y por eso digo que no están muchos cogiendo ni nada porque tienen hambre. Ajá, wey. prefieren comer. Sí, y pues sí, güey. El administrador local, Alexander Minayev, declaró que al menos entre 6 y 10 osos entraron en el territorio del asentamiento. La gente estaba asustada y no quería salir de sus casas, por lo que se interrumpieron las rutinas diarias previstas de cancelar la escuela, todo, güey. Y cito, los padres tienen miedo a dejar que los niños vayan al colegio o a la guardería. También afirmó que literalmente persiguieron a la gente de nuestra región,
4: güey. No, o se van a poner bien babosos. Sí, güey. Sí,
3: Singash Musin, jefe de la administración local, afirmó que, y cito, nunca había habido tantos osos polares en esta zona desde 1983. Entonces, ¿ya si había pasado? Ya había pasado. Ah, no, Ajá. tenían rato que no. Ajá. La caza de osos polares y dispararles no. está prohibida por ley sí. en okay. Rusia. Y la patrulla de vehículos y perros no consiguieron disuadirlos. O sea, lo, lo mejor que pueden hacer
4: era... Nos está yendo, señor. <risa> Aquí solo queremos a los osos negros. <risa> Es vodka, ¿no? El oso, el oso negro. Sí. Eh, pues dice que. Y es vodka, Ginebra, güey. Ah, y que... la
3: Ginebra esa es vodka con sabor a Ginebra, güey. Yo no sé. Eso, está <risa> Sí, güey, gotitas sí, de sabor. Te lo juro, que no que... puede costar 30 pesos. <risa> es vodka con ginebra, fabuloso, wey.
2: ¿no? Sí. <risa> sí, es un mismo es lo vodka. Todo pisteamos adolescentes, güey. O sea, esa madre. Sí,
3: que técnicamente la Ginebra es como un vodka, pero le, le metes este... Juniper y mil Ajá. cosas, ¿verdad? Pero sí, el oso negro sí está. Sí, sí, está culerote, güey, en se nos acaba de quedar un patrocinio.
2: Sí,
4: cierto.
3: <risa> <risa> no,
2: no, ¿No revisaron su correo
3: antes del episodio? No, <risa> no por su bien, no tomen, no tomen no. Esa madre. No. menos madre. que no tengan de otro lado. Pues, un equipo de expertos este, había sido enviado a la región ártica para eliminar a los osos polares que se acercaban a la zona habitada de sus alrededores, pero pues sin poderles disparar está cabrón. Ajá. El Fondo Mundial para... <risa>
2: O sea, y los hacían subirse a edificios para que se cayeran de ventanas también.
3: ¡No, Atéctico. man! El Fondo Mundial para la Naturaleza de Rusia declaró que, y cito, hoy en día los osos polares se adentran en zonas habitadas con más frecuencia que en el pasado. Y la razón es el cambio climático.
5: Uh -huh.
3: El calentamiento global está reduciendo el hielo marino y este fenómeno obliga a los osos polares a acercarse a tierra para encontrar nuevas formas de alimento. Liz, Liz Greengrass, que buen pinche apellido para, uh -huh. para alguien de una organización uh -huh. benéfica sí. británica para la, la señorita Pasto Verde. Ajá. Ajá. Señorita Miel. Y este, o la directora de Born Free Foundation, declaró que la CNN, a la CNN, que las focas son el alimento más popular de los osos polares, uh -huh. pero el calentamiento global está reduciendo su entorno, por lo que los osos tantas tienen que cambiar su, su régimen alimentario. Sí, ya no pueden uh -huh. comer focas. Ya no hay focas. Sí, muy... Ay,
5: los
3: sí. son bien necios. Sí. Sí, güey. Y Según un estudio del 2013 en la revista Nature, el calentamiento global está afectando al planeta cada vez más. que es no, aquí, Cambio climático. Wey. Cambio climático. Para que luego la gente diga, uh -huh. está nevando el mar un juárez con calentamiento global. Es cambio climático. Irrit. Cambio climático. Está afectando al planeta cada vez más que en el pasado. Wey. Los modelos sugieren que el hielo marino del Ártico está disminuyendo a un ritmo de 13% por década. De hecho, ya estamos en a años de que sea irreversible completamente. Wey. Y no se ha hecho ningún cambio. Wey. Uh -huh. Los científicos creen que este cambio es la principal razón para que no nomás lleguen tantos osos, sino que sean agresivos, wey, porque tienen hambre. Uh -huh.
2: Entonces
3: está triste que los ositos están ahí sufriendo. Wey. Pero qué bueno que se metieron a. Estos no a la les están cocaína, güey, para no, ponerse locos. No. Ya andan acá. Y pues, otra, otra muy buena historia de animalitos que encontré, güey. Animalitos épicos. No mames. Descubrí, güey, sobre las carreras de los jinetes de Galgos o jinetes monos, güey. No seas mamón, no, güey.
4: <risa> no seas mamón. ¿Monkey? Ponen a changuitos es exactamente, en
3: galgos? Es exactamente el sueño que estás imaginando, güey. Sí. No más. Sí, güey. Estos jinetes de galgos, güey, eran monos capuchinos entrenados. <risa> <risa> Con su trajecito de... <risa> Les
4: ponen traje, güey. Con
3: su casquito y todo, güey. Para montar perros de carreras. Greyhounds. Ajá. <risa> uh -huh. En, y dar un recorrido de 500 metros. Güey, se apuntó 31 millas. El uso de, de monos como jockeys en carreras de galgos se registró en Sydney, en el hipódromo de Shepherds Bush, en Mascot, en 1927 y en 1928, güey. Los jinetes de mono todavía se usaban en carreras de galgos en Victoria, Australia, en 1938. Pero... Y, escuchen... Y en Juárez, México. <risa> <risa> hasta no, mamá, hasta en la en década galgodromo. de 1970. Aquí tuvimos... En el galgódromo de güey. ¿no? Changuitos arriba de Galvos, güey. <risa> Dime que, what the fuck, Juárez no es potencia porque no lo dejan, güey. Aquí tuvimos carrera de la Fórmula 1
4: también. Ajá. Pero lo de changuitos no, eso en Galbos está galvos, bien no te bonito, de wey. verga,
3: güey. Está chingoncito. Como que te vale verga
4: si pierdes las apuestas, ¿no? Ajá. Ajá. Todos Estás ganan ahí, güey, en esa imagen, güey. <risa>
3: Exactamente, güey.
4: Pero, o sea
2: se sí, va uno y lo va a rebasar a otro y le avienta caca, güey, lo descalifican. Se llama Mario Kart.
3: <risa> <risa> Su cáscara de plátano para <risa> que se resbale. Sí. Pues en los Estados Unidos se afirma que las carreras de monos galgos comenzaron como una moda pasajera en Palm Beach, Florida, obviamente, wey. En 1930, concebidas por Loretta y Charlie David, güey. La pareja obtuvo 12 monos capuchinos hembras y durante un periodo de dos años los entrenaron para montar perros. ¿Ven que no está tan pendejo los topos, güey? Pero es entrenar...
2: O sea, digo, creo que te estás brincando toda la parte en la que probablemente los golpeaban y los maltrataban para que se entrenaran. No decía
3: nada de eso. Y si no lo dice, yo me voy con la idea de que Ajá. el changuito se ponía solito sus pantalones, limpiaba su galgo.
4: <risa> lo cepillaba, <risa> lo, lo cepillaba. cepillaba. Le hablaba. Sí, un un crumpet le daban. <risa> le daba así su... Su crumpet. Su premio. Súper bien. Ajá. Qué bonito, güey. Qué bonito.
3: <risa> y este... Tenían este, los arne... También este, el David y Loretta diseñaron unos arneses especiales que están patentados, güey. Y por eso sí que traían trajecitos los changos, porque viene la patente del changuito arriba del galgo disfrazado. Y el galgo trae pues su bozal y todo, no le puede sonar el changuito, pero está el changuito, güey. Entonces lo patentaron, no le van a robar la idea. idea. Pero toda esta locura continuó en los Estados Unidos hasta finales de 1930, cuando la Sociedad protectora de Animales de los Estados Unidos se quejó. Y el público finalmente perdió interés. Porque sí, güey. Por, eso, wey, o por sea, eso no podemos tener nada bonito. O sea.
2: Porque estás, digo, de por sí a los, a los galgos, a los caballos. A, o sea, a veces se los trata mal. Imagínate ahora que al jinete, güey, que es otro animal. Los tratan de la verga. Tomas
3: a los jinetes humanos, güey, ¿sabes? No sabía. Sí, está en culero. Porque uh -huh. tienes que de, de no tener mucho peso. Hay uh -huh. Es una mafia. Los amarran también con arneses y todo el... Sí. Los ponen bozal. Sí. Uh -huh. Y pues, para concluir, los voy a dejar con mi nueva y favorita palabra que descubrí. Espionato. <risa> Espionamiento. Es, es schadenfreude. Ah, ¿Qué? claro. Soy fan de esa palabra uh -huh. también. Pero descubrí. Esa no es mi favorita. Okay. Ahí empezó lo que descubrí. Es una palabra del alemán que designa el sentimiento de alegría o satisfacción generado por, por el sufrimiento, sí. infelicidad o humillación del otro. Es Ajá. cuando se cae un niño y empieza a Ajá. llorar. Ese sentimiento tan bonito de, de mm. risa. De pendejo de no soy yo. Es que no Ajá. le pasó nada. Ajá. Sí. Ahora, el término se usa en inglés como para lo mismo. Ajá. Sí, nomás lo, lo agarraron la palabra tal cual, la agarraron prestada. Sí. Mm. Ahora, en español se traduciría a regodearse o regodeo, uh -huh. que la RAE define como complacerse maliciosamente por un percance apuro, etcétera. Okay. Pero esta no la acepta la RAE, pero significa lo mismo y esta es mi nueva palabra favorita, güey. En español también puedes decir epicaricacia, güey. Viene del griego clásico y uh -huh. epicaricacia significa exactamente lo mismo. Cuando te sientes bien porque alguien se partió a la madre de una forma uh -huh. graciosa. Epicaricacia. Epicaricacia.
2: Epicarica, Epicarica, epicaricacia.
3: Epicaricacia. Epicaricacia. Aparte sale muy bonito así. Ah, trae una epicaricacia que no puedo con ella, güey. Sí. Porque te vi como un güey lo mordió un galgo que traía un chango arriba. Güey. Sí. Ma.
4: Y eso te da epicaricasia. O sea, también puedes decir, ah, me da risa la desgracia ajena, ¿no? O sea, sí, Así si quieres. Uh
2: -huh. Yo descubrí eso cuando vi a Derbez vestido de ablito haciendo que la
4: gente cayera de sus bicis con botones. Dije, Ajá. No mames". Hace ese picaricazo. Yo de un sí. anuncio de Sprite sí. bien chingón de eso, de la desgracia ajena. Está en verga ese anuncio. Yo no me acuerdo de eso. Sí, bueno, pues decía eso, que, que no, no nos hagamos, o a sea, todos nos da de risa la desgracia genial. salió una morra abriendo la espalda y se salpicaba. Y Ándale. Okay. Ajá, todos se reían. Sí, digo, siempre y cuando no sea grave, ¿no? Pero, o sea, como, o sea. No, claro, por ejemplo. De hecho, la otra vez sí les dije, ¿no, güey? Que me caí. Ah, sí. Y nadie se rió, todos se preocuparon. Lo que quiere decir que ya parezco un señor, güey. Sí, güey. O sea, ya. Ya. <risa> se preocuparon, güey, así me. Señora, ¿estás digo, bien? Y... ¿Estás está bien? Y lo digo sí, 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 nada más déjeme aquí un ratito en el suelo me dolió, güey, el putacillo. <risa> déjeme siento tantito. Ajá, me senté un, rat un ratillo porque se sí trae calambrado la pierna. Ah, ajá. Uh -huh. Ay, señor. Se sí, Pero se preocuparon, güey. La gente fue y me, me, me ayudó, me, me, me extendieron la mano. Lo siento mucho, güey, si ¿sí? uh -huh. ya pasaste esa edad. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, estuvo Ya, ya. solo se a reserir, ¿no? güey. Sí,
3: ya solo te van a
2: decir joven si te mueres. Ajá,
3: sí, sí, estaba muy joven pues yo creo sea, que Para mí, ver todos esos videos como de Epstein y de Weinstein. Uh -huh. ¿Y cómo se llama el güey este que metieron a la cárcel en Ucrania por trato de, de personas? Uno de esos machos que te enseña a ser macho, güey. Andrew Tate. Ah, Eso es epicaricacia porno, güey. Ver uh -huh. cómo están sufriendo uh -huh. por sus chingaderas y que se tratan de hacerlos enfermos o que no. Eso uh -huh. es, ah, epicaricasia pura, güey. Uh -huh. Love it. Qué bonito.
4: Muy bonita palabra.
3: Sí.
2: Yo me quedo con espionato.
4: <risa> espionamiento. Espionamiento.
2: <risa> espionato suena como Italian, una, un una bebida. Café. Ajá, ajá. Sí, un café. El café que toman los espías. Sí. Eh, tienen una, tienen es su una espionatería. En una página <risa> de espionato. acerca de espionamiento,
3: güey. Un espionato doble, por favor. <risa> tu nombre viene adentro del café y en código. Es un espionato. <risa> Ay,
2: güey. Pues qué bonito breviario. Breviario.
3: Mm -hmm. Quedó bien chido, ¿eh? Uh -huh. Sí, amor. Yes. Y eso, Ciudad si Juárez tuvo galgos con changos. No güey. mames. Voy a buscar fotos. Qué bonito,
4: güey. güey. Qué bonito eso. Eso, o sea, es.
2: eso significa que en algún punto de la historia, güey, eh, había una carrera de galgos con changos encima mientras uh -huh. Luis Miguel estaba cantando en el canal 44. 44. Sí, y, y Juanga Juan estaba en el Noa Noa, güey. Ajá.
3: Y estaba la F1 estaba en la y Jim Morrison drogándose en el centro. Jim sí, Morrison y Marilyn Monroe y Liz Taylor divorciándose. Ajá. Y Sinatra yendo a ver Jasen. Estaba bien épico. Y el Capone, ¿no? Porque estaba... Ah, sí. Uh -huh. Bueno, el, su, antes. su whisky. Sí, eso fue antes. El, fue
2: antes, pero más o menos por la misma época. Estaban pasando todas esas cosas en Juárez.
3: Ajá. Wow. Ah, y Steve McQueen falleció aquí. Claro. En esa misma época. Uh -huh. ¿Viste? Aquí falleció. Ahí está su... Su placa. Su, pues bueno, su, su, su pasaporte de que está muerto. ¿Cómo es se llama? Es una agenda, ¿no? <risa>
4: Acta de defunción. Esa eso. madre. <risa> su pasaporte de la muerte. <risa> Al ah, otro lado, ¿no? Sí. Híjole, Steve McQueen. ¿Sabes Uy. qué? ¿No lo traes? ¿Lo dejaste en Juárez? Sí. Y Uy, hay que ir compa? por él. Güey? Sí, güey. Viene vagando <risa> en el ultramundo, <risa> mi Steve.
2: Don't güey. Ah, pues este... Qué bonito. Síganos en todos lados como arroba leyendas podcast.
3: Encuéntrenme a mí eh, como ningún Eduardo.
4: A mí me encuentran
3: como Mario López Capi. Ya me encuentran como el diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Epicaricacia. Y ese fue El Breviario Bizarro volumen 3. Creo que aprendimos muchísimo Estoy del mundo que nos rodea.
4: Chingón, ¿Te
2: empezamos así. El
4: inicio, güey. O sea, empezamos inicio, field, así wey. con todo
2: y luego este, nos fuimos a lo gracias y lo terminamos en un pedo bien raro de animales muertos y sí. luego... Epicariclasia. Sí, güey. Estuvo... Sí. Fue un viaje. Ajá. Fue un viaje.
4: Fue muy buen viaje, creo yo. Uh -huh. sí, Arriba de la mierda de hasta el alimento, ¿no? O
2: sí, güey. Sea... Sí, fuimos al revés. Ajá, sí.
4: Oh. <ríe> Cagaríamos comida, vomitaríamos comida. Sí, güey, eso
2: pasó en South Park una vez, ¿no te acuerdas?
4: karma ¿no? Eso. Todos
2: empiezan a mm. hacer popó por la boca, güey. Ajá, un chimón. Chimón. A cagar al revés. Mm. Descagar. Descagar. <risa> Descomer. Ay, güey, este, pues, pues ahí estamos, ¿no? ¿Qué, qué más falta? ¿Todo nah, bien? Nah, no, nada, nada, súper pues, bien, feliz. Nuevo,
3: nuevo equinoccio, la primavera. La primavera llega, con, con platín, casi nieve aquí en, en el misterio. norte, güey, qué pedo.
4: Hoy nevó también en la mañana, güey. Cayó en agua nieve. Estuvo bien frío uh -huh. anoche.
3: Sí. Pero sí. Luego, hoy está de manga corta así de... Ah, ¿Qué pedo? Uh -huh. Todas sí. mis plantas están saliendo fresas.
2: Esperemos que los ah, haya, que hayan disfrutado su puente. Eh, que don Benito Juárez les haya traído un regalo bonito. Uh -huh. Ajá, independencia y... Ajá, y respeto al derecho ajeno. La, la vejita Juárez, güey. <risa> ¿Sí viste esa madre? El vinito, El güey. Una reglita <risa>
4: amazónica.
3: <risa> Chiquita. Sí, su <risa> escuadra amazónica. Uh -huh. Uh -huh. Mini. Sí, sois. Ay, tan culero el Benito. Pues sí, ay, después vemos
2: qué pedo con él. Ya. Yes. Por lo pronto, este, síganos en las redes y eh, disfruten su semana. Lo que queda de ahí. Esa es una amenaza, perdón. Sí.
0: <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un
1: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.